0: La revue FranceFineArt.com présente. Karine Abiche, Nicolas Chardon, vous êtes artiste peintre, fondateur de la maison d'édition Commoisseur et auteur du projet Paris Peinture, ici et maintenant, présenté à la MABA à Nogent-sur-Marne, institut géré, je le rappelle, par la Fondation des Artistes. Alors projet initié en 2018 hein, par vous-même après le Quadrilatère à Beauvais, donc en 2018, et la Galerie Jean Broly à Paris en 2020, le troisième volet de Paris Peinture présenté à la MABA, maison d'art Bernard Antonioz, rassemble le premier tableau et la dernière peinture de 15 artistes peintres de la génération 1970-1988 vivant ou ayant vécu. À Paris. Alors peut-être pour remonter à l'origine du projet, il faut peut-être commencer par Comoisseur, donc la maison d'édition que vous créez en 2017 qui a pour vocation de promouvoir la peinture contemporaine à travers des catalogues, des livres d'artistes ou encore des fanzines. Alors si votre pratique artistique est picturale en 2017, quelles sont vos réflexions pour fonder une maison d'édition entièrement dédiée à la peinture contemporaine, étant vous-même artiste-peintre, est-il plus facile de parler, de promouvoir une écriture que l'on pratique Et dans la diversité de la peinture contemporaine, quelles sont
1: les typologies de peinture que Comoiseur défend Pour la première question. C'est moi qui vais répondre pour la première question. En fait, l'origine de Connoisseur vient du fait que depuis, depuis très longtemps, depuis qu'on a commencé à faire des livres, c'est-à-dire euh, au début des années 2000, Karina et moi avons tous les deux toujours plus ou moins été nos propres éditeurs, euh, c'est-à-dire qu'au sens où c'est nous qui avons la plupart du temps conçu le projet éditorial de, de nos propres ouvrages même si on travaillait euh, et on a travaillé longtemps avec des éditeurs qui étaient des complices qui en gros nous laissaient à peu près faire ce qu'on voulait et qui nous aidait ensuite à diffuser le, le, le travail euh, avec le temps les, cette maison d'édition a plus ou moins arrêté les, les gens ont changé les équipes ont changé et du coup euh, en 2017 on s'est retrouvé euh, devant un projet que Karina était en train de construire, de, de monographie. Et euh, finalement, donc on a fait comme d'habitude, on a fait le, le travail de réflexion euh, euh, à deux euh, sur le, le projet de, éditorial de Karina. Et puis on s'est retrouvé à un moment donné à se poser la question, bon, qu'est-ce qu'on fait, à qui on propose ou avec qui on, on, on travaille pour, euh, pour éditer véritablement cet ouvrage et en fait, on n'a pas réfléchi très longtemps, on s'est dit, bon, peut-être que c'est le moment de, 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 de passer à l'action et d'être nous-mêmes éditeurs. C'est-à-dire, en, en fait, d'aller jusqu'au bout de la logique de ce qu'on pratiquait jusqu'alors. Euh, ce qui nous a donc permis d'éditer le premier livre de Karina enfin, le, notre premier livre, qui était un livre de karina qui s'appelle She Paints. Et ensuite, euh, bien, les choses, euh, finalement, euh, on, sont, sont arrivées un peu naturellement. C'est-à-dire que euh, que ce soit des projets que j'ai pu faire pour moi, comme la monographie Square Dance. Mais notre idée, c'était évidemment pas simplement de nous éditer, c'était qu'à partir du moment où on avait cet outil, qui est un outil d'ailleurs extrêmement simple, hein, c'est une, une association sans but lucratif, euh, donc euh, finalement, le peu d'argent qu'on gagne parfois avec nos ouvrages ou avec des éditions, on le remet dans le projet. Et ce qui permet de, de s'ouvrir aussi à, à d'autres artistes et à la défense d'artistes qu'on aime. Et c'est vrai que euh, de commencer en parlant de, de la maison d'édition, euh, c'est tout à fait juste quand il s'agit du projet Paris Peinture. Puisqu'à l'origine, Paris Peinture est d'abord et avant tout un projet, de, un, un projet éditorial.
2: Je pense qu'on peut aussi euh, signaler que quand on a décidé de franchir le pas et de faire cette maison d'édition, je pense que c'était aussi pour maîtriser... Euh les outils, en fait, de production, euh, ce qu'on fait, en fait, ou ce qu'on essaye de faire le plus possible dans notre travail. C'est-à-dire qu'on a, on possède notre atelier, on possède notre maison d'édition, dans le sens où on possède nos outils de production. C'est-à-dire comme un, finalement, un, au stade marxiste du terme. C'est-à-dire qu'on essaye d'être libre et indépendant. Et on trouve que c'est très important aujourd'hui euh, que les artistes ne soient pas. Euh, un féodé euh, à des institutions ou à des systèmes de, de production extérieure et au maximum en fait d'être indépendant et d'être libre. Et pour poursuivre dans cette dynamique, au final
0: quand même, de promotion de la peinture contemporaine où le médium reprend, euh, alors là c'est moi qui le dis, vous allez me dire, c'est l'aide de noblesse à partir des années 2000. Comment est née l'idée du projet Paris Peinture de rassembler des artistes vivants ou ayant vécu à Paris, vous l'avez déjà légèrement évoqué, mais après des années où les écritures plastiques se concentrent sur le conceptuel et l'installation, comment peut-être Paris a été-t-il un territoire propice à la renaissance de la peinture, donc du geste pictural
1: bah Justement... Euh... Peut-être parce que justement c'était pas tout à fait propice ou pas propice de la façon qui nous semblait nous la plus intéressante. C'est-à-dire que c'est un peu un pied de nez, aussi ce titre Paris peinture. C'est une manière de faire référence à euh, finalement à, aux écoles de Paris, je dirais ça au, au, au pluriel. Euh, C'est-à-dire aussi à une vision de la peinture qui peut être un peu ringarde euh, et, et académique et, et ou académique et qui, qui évoque enfin l'idée d'un l'idée même d'un groupe d'artistes peut paraître archaïque. Et donc on avait tous ces outils à disposition pour finalement poser de manière un peu ironique la question justement du renouveau supposé de la peinture ou bien même de la question de la question de la géographie, c'est-à-dire que on parle, ou on a parlé volontiers de la scène de l'art à Marseille, à Nantes ou je ne sais où, mais finalement la question parisienne ne se, se pose tellement pas, parce que c'est une évidence que finalement, euh, presque pratiquement tous les artistes, qu'ils soient peintres ou pas en France, vivent à Paris. Donc euh, c'est une façon de, de déjouer le, le centralisme et de le tourner un peu en dérision, euh, et, et en même temps de... Il fallait bien trouver un moyen de rassembler tous ces artistes aussi différents. Parce qu'en fait, c'était plutôt ça qui nous intéressait. C'était surtout pas de faire un commentaire sur la soi-disant nouvelle actualité de la peinture, mais plutôt de, de construire presque un projet littéraire euh, ou de fiction avec des artistes pourtant bel et bien réels.
0: Et donc si aujourd'hui, Paris Peinture ici et maintenant rassemble 15 artistes, enfin 14 plus un duo, au final ça fait 15, tous pratiquants, donc on l'a bien compris, la peinture étant de la génération, j'aime bien souligner cette génération, 1970-1988, quelles ont été vos réflexions pour choisir ces artistes pour vous Comment sont-ils, entre guillemets, représentatifs de la création picturale contemporaine française De quelle manière ces artistes peuvent-ils faire école entre guillemets On revient un peu à la question précédente. Et entre 2018 et 2023, les artistes du projet Paris Peinture sont-ils les mêmes
2: je pense déjà les artistes sont les mêmes. C'est-à-dire que dès le début, c'est évidemment cette histoire d'écriture, d'une histoire euh, qu'on s'est racontée euh, autour de Paris Peinture, euh, donc concernait ces 14 artistes, 15 si on compte le duo, euh, et on a gardé vraiment le même groupe d'artistes, ça depuis le début. Euh, vraiment aussi pour, euh, je pense, travailler avec eux aussi sur tous les projets, enfin les projets qu'on a pu faire avec eux, c'était plus simple finalement de maintenir un seul et même groupe. Et c'est en fait pour euh, aussi être très euh, direct, c'est que c'est principalement des gens qu'on connaît, dont on aime le travail. Donc ça rejoint connoisseur aussi, la maison d'édition, parce qu'avec beaucoup d'entre eux, on a déjà fait des monographies ou des projets qu'on leur a proposés. Connoisseur étant aussi, nous on considère cette maison d'édition un peu comme une plateforme curatoriale aussi. Donc c'est de faire des livres, mais comme si on faisait des expositions. Donc en fait, Paris Peinture a une sorte de logique dans ce dans ce projet-là. Et c'est vrai qu'on a on essaye à chaque fois donc de les réunir. Ils se connaissent pas, ils se connaissent entre eux, mais je pense que vraiment le point central, le lien en fait, c'est vraiment nous deux. Et après, il y a des sortes de groupes euh, au milieu du groupe euh, qui forment des groupes, des sous-groupes en fait de, de, de connexion. Il y a eu donc ce lieu géré par Bastien Cosson, qui est un des artistes de Paris Peinture, qui s'appelait Palette Terre, qui était dans son appartement. Il y a eu évidemment l'école des beaux-arts de Paris. Il y a eu euh, des galeries aussi qui ont permis des rencontres. Donc en fait, certains des artistes nous ont présenté d'autres artistes. Donc c'est une sorte comme ça de de, de fluctuation et finalement de, de, de relation, de considération en fait de ces artistes et de ce qu'ils proposent euh, aujourd'hui, qui nous semble... Euh, à la fois très beau, euh, parce qu'il faut aussi dire le mot, euh, très pertinent par rapport au moment qu'on vit aujourd'hui, euh, que ce soit la peinture ou euh, d'autres médiums, parce que Paris Peinture, même s'il y a le mot peinture dedans, n'est pas que de la peinture au sens du médium de la peinture. Et justement, c'était quelque chose d'important pour nous aussi de, de complètement pousser les murs euh, de cette notion de la peinture sur tableau, euh, et d'élargir au maximum et de faire venir en fait dans ce groupe euh, des gens qui sont peut-être plutôt euh, du côté euh, de la sculpture ou euh, de l'installation voilà, donc c'était...
1: Il y a aussi, euh, pour répondre à votre question concernant justement la fameuse génération 70-88 euh, c'est vrai que euh, pour nous c'était important finalement c'était c'est presque le plus important au point de départ, enfin au moment de, de constituer le, la liste d'artistes, euh, je dirais que en fait c'est aussi un peu arbitraire euh, comme le disait Karina c'est aussi par affinité mais on n'a pas les mêmes affinités avec avec tous les artistes du groupe, certains sont des, des amis de longue date, d'autres des gens qu'on euh, qu qu a connus à travers leur travail, je dirais avant tout, et finalement la question du travail est à la fois euh, primordiale et tout à fait accessoire en même temps, et, et je dirais que la question de la génération, euh, à un moment donné, a été presque plus, on était plus attentif à, à avoir des c est, c est 20 ans d'écart entre les entre les plus âgés et, le, et les plus jeunes euh, parce que finalement ça fait une génération complètement et, euh, et une génération en effet passée par Paris donc ce qui veut tout et rien dire et, et ça nous semblait être euh, à la fois dire suffisamment de, de choses par rapport au, au, aux catégories habituelles dans lesquelles on range les artistes euh, et, et la peinture, et en même temps d'être suffisamment ouvert pour finalement faire rentrer là-dedans euh, tout le jeu qui nous intéresse de déployer avec les projets euh, Paris Peinture. Et comme le disait Karina tout à l'heure, effectivement ce qui, si l'équipe n'a pas bougé ou le groupe n'a pas bougé c'est aussi parce qu'on on avait besoin d'un point fixe pour euh, travailler sur euh, le temps qui passe ou ou, les, euh, ou les, les, les différentes modalités qu'on qu peut proposer dans les différents projets. Et pour continuer d'évoquer la
0: création picturale contemporaine à la conception du projet, quelles ont été vos réflexions pour rassembler le premier tableau et la dernière peinture enfin, C'est particulier ici à la MABA, donc du premier volet euh, alors ma, ma, ma seconde question de la question est un peu faussée. Du premier volet en 2018 au dernier volet à la MAMA, donc si le premier tableau ne change pas, donc maintenant je sais que c'est faux, à travers la dernière peinture, et si chaque artiste a une histoire singulière, comment Paris Peinture raconte-t-il justement l'évolution l'histoire picturale contemporaine Comment des histoires individuelles racontent-elles l'histoire collective
1: de la peinture contemporaine Eh bien justement, euh, c'est pré précisément peut-être que l'ambition... Euh, n'est justement pas de donner des, des explications ou des, 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 des pistes de lecture de la peinture contemporaine, mais précisément euh, en n'en donnant pas, elle montre que, et c'est sans doute notre point de vue à Karina et à moi, et peut-être qu'on le partage avec euh, quelques-uns des artistes de l'exposition, euh, c'est que justement euh, l'histoire est faite d'histoires individuelle, et ce qui nous intéresse, c'est plutôt justement euh, euh, comment ces... ces les histoires individuelles se confrontent, se, euh, quelquefois se frottent, quelquefois se, euh, sont contradictoires, et, et précisément l'exposition euh, tente euh, un équilibre entre ce qui relève de l'œuvre à voir pour elle-même, D'où le sous-titre « Ici et maintenant » et euh, ce qui relève du commentaire ou du début d'une euh, organisation euh, ou d'une pensée critique euh, quand on commence à confronter euh, deux œuvres, euh, qu'elles soient du même artiste ou de deux artistes différents. Et à vrai dire, c'était un peu tout l'enjeu du projet et de l'accrochage en particulier, d'essayer de, de dynamiter dès qu'on dès qu voyait se poindre le début de quelque chose qui qui plus cohérent ou qui commençait à raconter une histoire, euh, l'entreprise était pour nous de, euh, de démonter cette histoire de manière à ce que euh, le public euh, se trouve face à face avec la peinture.
2: Mais je pense aussi que même, euh, de toute façon, euh, les artistes de Paris Peinture nous, nous échappent. Et en fait, quand on les invite, on sait ça aussi, c'est-à-dire qu'on leur fait confiance. Et on les a laissés libres du choix des tableaux, et ils nous ont tous surpris. Et où, où on attendait ce qu'ils allaient faire, mais finalement ils ont déjoué à nouveau ce qu'on attendait qu'ils allaient faire. Et je pense que c'est ça aussi qui est intéressant, enfin qui nous semble intéressant dans ce projet, c'est que les artistes sont des gens très libres, et on faut leur faire confiance. Et en fait, ils nous proposent des choses à voir et à pour réfléchir et voir. Et c'est ça le plus important, en fait, c'est le, c'est leur travail. Donc. Euh... Alors. On rentre dans la dernière question
0: qui est dédié à l'articulation de l'exposition, à son accrochage. Vous en avez déjà dit quelques mots, mais pour entrer au cœur justement de la matérialité picturale et pour raconter le récit de Paris peinture ici et maintenant, comment avez-vous conçu l'accrochage de l'exposition, les œuvres de chaque artiste C'est un peu bateau ce que je raconte. La première peinture et la dernière sont-elles en dialogue, ou avez-vous justement brisé ces dialogues et conçu l'accrochage comme une frise temporelle, comme une histoire de la matérialité picturale Et là. On pourrait peut-être aussi parler du texte hein, inédit qui accompagne cette exposition de
2: Thomas Claire. Oui, en fait je pense qu'une des choses qui nous a permis aussi d'échapper un peu au formalisme que pouvait porter ce projet sur la première œuvre, la dernière œuvre, c'est effectivement le texte de Thomas qui vient s'immiscer dans l'exposition sous forme de cartel de grande taille et qui existe, euh, qui n'a pas le statut d'une œuvre, mais qui finalement vient densifier et complexifier encore plus finalement la lecture des œuvres, la lecture de la temporalité, euh, comment le spectateur finalement euh, incorpore le texte par rapport aux images ou aux tableaux qu'il est en train de regarder. Et je pense que c'était ça vraiment, enfin je pense vraiment que le, les textes de Thomas apportent, euh, au contexte de cette exposition, vraiment un, une, ouais, une densité en fait euh, qui, qui, qui nous permet de, de voilà d'échapper un peu à quelque chose qui serait euh, un accrochage de peinture. C'est toujours bien un accrochage de peinture, mais là on, on, ça nous permet de décoller un petit peu en fait. Oui, c'est-à-dire que le texte de
1: Thomas, euh, paradoxalement, vient ajouter du... Euh, 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 disons, il cimente l'accrochage, alors qu'en même temps, il vient ajouter une narration supplémentaire, là où il y en a déjà potentiellement beaucoup. Euh, mais comme la sienne est volontairement euh, loufoque, ou, euh, ou, ou, ou qu'on qu la lit aussi comme quelque chose qui se, euh, qui se retourne qui fait se retourner l'exposition sur elle-même, puisqu'il s'agit de petites histoires de peintre, de peinture, un peu comme un jeu des de famille. Et finalement, c'est une sorte de méta Paris-peinture qui se joue dans les petites histoires de, de Thomas Clare. Et curieusement, euh, cela... Amène encore plus de diversité dans l'accrochage et ça cimente cet accrochage-là, parce que tout d'un coup si on veut se rattraper à ces histoires-là on, on sait qu'on peut se rattraper à, du coup, à toutes les histoires que les peintures nous proposent Merci
0: beaucoup Merci. Cet entretien a été réalisé par